0: benvenuti a news in slow italian un viaggio appassionante alla scoperta del bel paese oggi è il 12 febbraio 2015 benvenuti a una nuova puntata di news in slow italian
1: ciao benedetta e un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
0: Ciao Emanuele. Oggi, nella prima parte del nostro programma, parleremo del fallito accordo sulla crisi ucraina. Commenteremo inoltre lo scandalo che ha coinvolto la filiale svizzera del gruppo bancario HSBC la quale è accusata di aver aiutato alcuni facoltosi clienti ad evadere le tasse. Più avanti nel corso della trasmissione ci soffermeremo su una recente sentenza della Corte Suprema del Canada nella quale si legalizza il suicidio assistito e infine commenteremo Il recente annuncio di john stewart che ha detto di voler lasciare il daily show entro la fine di quest'anno dunque
1: john stewart non condurrà più il daily show il suo umorismo mi mancherà moltissimo pensa che seguo il suo show sin dai tempi della scuola ma quanti anni sono che stewart conduce il programma
0: più di 16. e sono d'accordo con te Stewart è una voce brillante e unica nel suo genere Immagino comunque che la sua partenza non coincida con la fine del programma
1: Beh, questo mi consola un po' Comunque mi chiedo perché Stewart abbia preso questa decisione
0: Ne parleremo tra un attimo Ora continuiamo a presentare la puntata di oggi. La seconda parte del nostro programma sarà dedicata, come sempre, alla lingua e alla cultura italiana. Nella lezione grammaticale di questa settimana passeremo in rassegna le funzioni del congiuntivo passato. Concluderemo infine la trasmissione con il segmento Dedicato alle espressioni idiomatiche. La locuzione che abbiamo scelto di esplorare oggi è essere, andare nel pallone.
1: Perfetto, Benedetta, siamo pronti per cominciare?
0: Oh, non potremo essere più pronti di così, Emanuele! In alto il sipario!
1: I leader dell'Occidente non trovano un accordo sull'invio di armi all'Ucraina.
0: La settimana scorsa il cancelliere tedesco Angela Merkel e il presidente francese François Hollande si sono recati in Russia per discutere un piano di pace per porre fine al conflitto nell'Ucraina orientale. I due leader hanno avuto un colloquio di cinque ore al Cremlino con il presidente russo Vladimir Putin, ma l'incontro non ha prodotto nessun accordo. La nuova iniziativa diplomatica giunge in seguito alla ripresa dei combattimenti tra le truppe governative e i ribelli filorussi nella regione di Donetsk. Lunedì scorso, Dopo un colloquio con il cancelliere tedesco, il presidente Barack Obama ha detto che gli Stati Uniti stanno prendendo in considerazione la possibilità di inviare armi all'Ucraina. Gli Stati Uniti non possono rimanere immobili e permettere alla Russia di ridisegnare i confini dell'Europa, ha detto Obama. Merkel tuttavia ha espresso la propria ferma opposizione all'idea di inviare armi letali al governo ucraino.
1: Io non riesco a credere che la Russia continui a negare l'invio di truppe e armi ai separatisti ucraini. Le prove di un diretto coinvolgimento militare russo abbondano.
0: Di fatto, è per questo che i separatisti filorussi stanno guadagnando terreno nella lotta contro le truppe governative ucraine. Comunque, gran parte dell'equipaggiamento in dotazione all'esercito ucraino è di fabbricazione russa. Davvero l'esercito ucraino ha bisogno di armi più sofisticate?
1: Sì, è vero. L'esercito... Ucraino usa armi di fabbricazione russa, ma si tratta di dispositivi piuttosto obsoleti. La Russia, invece, sta testando nell'Ucraina orientale il suo nuovo potenziale militare.
0: Ti prego, continua. Beh,
1: beh, vedi, la Russia era scesa in guerra per l'ultima volta nel 2008, durante il conflitto armato con la Georgia e in quell'occasione era apparso evidente quanto il suo esercito fosse obsoleto ma da allora la Russia si è dedicata a riarmare riequipaggiare e riaddestrare le proprie forze militari
0: e ora vediamo i risultati di questo impegno Nell'Ucraina orientale, vero?
1: Sì, la Russia sta ora utilizzando droni e armi elettroniche per realizzare operazioni di sorveglianza e targeting. L'esercito ucraino, invece, non ha attraversato un simile processo di modernizzazione intensiva.
0: E ora ne paga il prezzo.
1: Eh, Senza dubbio le forze ucraine non possono contare su sistemi di comunicazione sicuri e fanno fatica a tenere il passo con i carri armati che arrivano dalla Russia.
0: È un notevole svantaggio. Ora capisco perché Washington vuole inviare armi a Kiev.
1: Sì, ma allo stesso tempo una decisione di questo tipo offrirebbe alla Russia la possibilità di testare le proprie forze armate in un confronto diretto con la Nato. Il gruppo bancario HSBC ha aiutato i propri clienti a evadere le tasse.
0: Un rapporto diffuso dal Consorzio internazionale dei giornalisti investigativi e altre organizzazioni di stampa rivela che la filiale svizzera della banca privata HSBC avrebbe aiutato diversi narcotrafficanti, trafficanti di armi numerosi personaggi famosi ad occultare milioni di dollari alle autorità fiscali. Il rapporto che si avvale di una serie di informazioni provenienti da documenti riservati è stato pubblicato lo scorso lunedì e rivela che la banca avrebbe offerto la propria assistenza a numerosi ricchi clienti in tutto il mondo al fine di aiutarli ad evadere le tasse. Nel 2007 un informatore, Herb Falciani, aveva divulgato dettagli sui conti di 106.000 clienti della HSBC, residenti in 203 paesi. Il governo francese ricevette il dossier nel 2010 trasmettendolo poi alle autorità fiscali di tutto il mondo. Ad entrare in possesso del dossier contenente migliaia di pagine fu anche il quotidiano francese Le Monde che ne condivise il contenuto con oltre 50 organi informativi nella speranza di svolgere un'indagine congiunta. Secondo il rapporto circa 7.600 miliardi di dollari sarebbero attualmente nascosti nei paradisi fiscali d'oltremare privando le autorità governative di ben 200 miliardi di dollari all'anno in termini di entrate fiscali. La HSBC è attualmente oggetto di indagini penali negli Stati Uniti, in Francia, in Belgio e in Argentina, ma non nel Regno Unito, dove si trova la sede centrale della banca.
1: Ma alcuni dettagli relativi a queste operazioni investigative erano già stati resi pubblici, non è così? Ho l'impressione di avere già sentito questa storia.
0: Eh sì, nel 2012 la HSBC era stata multata dal governo degli Stati Uniti per avere consentito ad alcuni cartelli della droga messicani di utilizzare le sue filiali ai fini di riciclaggio.
1: Beh, i conti offshore non sono illegali. Ma è vero che molte persone li usano per nascondere denaro alle autorità fiscali.
0: Sì, ma la HSBC non si limitava a ignorare l'evasione fiscale. In alcuni casi i funzionari della banca hanno infranto la legge aiutando attivamente i propri clienti. La banca, ad esempio aveva messo a disposizione di alcuni clienti appartenenti a una famiglia molto ricca una carta di credito straniera per consentire loro di ritirare il proprio denaro non dichiarato anche all'estero.
1: Certo, i funzionari sapevano bene che la gente si rivolgeva a loro per eludere i propri obblighi fiscali alla trasparenza fiscale hanno preferito il profitto. Benedetta, tutta questa
0: situazione mi fa arrabbiare parecchio. È un comportamento vergognoso da parte di una banca. Chi lavora con impegno e paga le tasse dovrebbe essere furioso con questi ricchi privilegiati che eludono il fisco e anche con le banche che li assistono eppure con le autorità governative che sembrano non voler adottare misure severe contro l'evasione fiscale.
1: Il Canada legalizza il suicidio assistito.
0: La Corte Suprema del Canada ha deciso di abrogare una legge attualmente vigente nel paese risalente al 1993, 1993 che vieta il suicidio assistito. Lo scorso 6 febbraio la Corte Suprema ha stabilito all'unanimità che i medici possono aiutare i loro pazienti affetti da gravi e incurabili patologie a porre fine alla propria esistenza. Il caso era stato sollevato dall'Associazione per le Libertà Civili della British Columbia a nome di due donne affette da malattie degenerative. Secondo la sentenza della Corte, la normativa attuale nega alle persone il diritto di prendere importanti decisioni in tema di integrità fisica e cure mediche. La decisione della Corte circoscrive il suicidio assistito dal medico ad alcune categorie specifiche. I malati devono essere adulti capaci di intendere e di volere, e devono acconsentire, in forma inequivocabile, a porre fine alla propria vita. Inoltre, devono essere persone affette da una patologia incurabile, anche se non necessariamente terminale, che provoca una sofferenza persistente e intollerabile. La Corte ha deciso di sospendere l'entrata in vigore della riforma per 12 mesi. Il governo ha quindi un anno per riscrivere la normativa sul suicidio assistito attualmente vigente. Il suicidio assistito è legale in diversi paesi europei e in alcuni stati americani.
1: Immagino che il Canada sia estremamente diviso in questo momento le leggi sull'eutanasia rappresentano un tema molto delicato
0: senza dubbio le organizzazioni religiose sono contrarie all'annullamento dell'attuale divieto mentre molti gruppi per i diritti civili vedono la sentenza della corte come un motivo per festeggiare
1: in un certo senso Capisco coloro che sollevano obiezioni di tipo etico, ma capisco anche la posizione di coloro che vedono la morte assistita come un diritto umano fondamentale.
0: In ogni caso, al di là di quello che ognuno di noi pensa che sia moralmente giusto, è necessario considerare le implicazioni della legalizzazione del suicidio assistito, ad un livello più generale.
1: Che cosa intendi dire, Benedetta?
0: Diciamo che il suicidio assistito può essere considerato come un servizio medico che nel caso di alcuni individui pone fine a sofferenze intollerabili. È in questo modo che viene visto in Svizzera, ad esempio. Tuttavia, questa pratica ha dato vita a una sorta di Turismo del suicidio in tutta Europa.
1: Capisco. Negli Stati Uniti, analogamente, la normativa varia da Stato a Stato. Immagino quindi che una persona che voglia sottoporsi a questo trattamento possa recarsi in uno Stato dove la pratica è legale, vero?
0: Sì. L'anno scorso c'è stato un caso che ha riacceso il dibattito. E ora un gruppo di medici e malati terminali sta chiedendo ai tribunali dello Stato di New York di legalizzare il suicidio assistito.
1: Eh, È una questione estremamente complessa. Mi vengono in mente molte domande, ma suppongo che non ci siano risposte semplici. John Stewart lascia il Daily Show
0: Lo scorso martedì, John Stewart ha comunicato al pubblico la sua decisione di lasciare il Daily Show entro la fine dell'anno, cioè allo scadere del suo contratto. Stewart si trova alla guida del telegiornale satirico, in onda su Comedy Central, da ben 16 anni. nel corso della sua carriera ha vinto 19 Emmy Awards. John Stewart aveva iniziato la propria carriera come cabarettista ed era poi passato alla televisione. Nei primi anni 90 condusse per MTV il talk show The John Stewart Show al quale fece seguito il programma You Wrote It You Watch It. Stewart ha inoltre diretto un film come regista e ha partecipato a diversi progetti cinematografici nel ruolo di attore. Nel 1999-1999 ha assunto la guida del Daily Show, ottenendo un costante successo di pubblico e il consenso della critica
1: autore satirico, scrittore, produttore, regista, conduttore televisivo, attore, analista dei media e cabarettista. Io sentirò molto la sua mancanza.
0: Ma dai, che dici Emanuele? John Stewart ha detto solo di voler lasciare il suo show.
1: Ma il Daily Show... Era una voce unica nel panorama televisivo. Il programma era diventato un fenomeno culturale, un nuovo tipo di satira politica. Mi chiedo che progetti abbia John Stewart per il futuro.
0: Sono sicura che continuerà a scrivere, dirigere film, lavorare come produttore. Il suo talento non ci abbandonerà.
1: Sì, ma... Nulla potrà mai eguagliare ciò che Stewart ha fatto in questi anni. È stato capace di trasformare un semplice programma di satira nella sua lettura personale della verità. Non so, Benedetta, io davvero non riesco a immaginare una settimana senza il Daily Show di Jon Stewart. Adesso, la grammatica, per capire le regole di una lingua poetica. Uses of the past subjunctive Nella palestra che frequento, hanno assunto un personal trainer davvero preparato, Mi sono allenato con lui la settimana scorsa e sai cosa mi ha detto?
0: Io spero che ti abbia consigliato di rinunciare a quei biscotti con la Nutella che mangi tutte le sere prima di andare a dormire.
1: E tu come fai a saperlo? È probabile che te l'abbia detto io stesso in un momento di debolezza?
0: E dai, stavo scherzando. Anzi, trovo che tu abbia fatto bene a prendere questa sana abitudine alimentare, ma dimmi, come hai iniziato?
1: Mm, Come sei curiosa. Ti dirò invece che il mio personal trainer mi ha raccontato che anni fa allenava
0: i piloti di Formula 1. Non è meraviglioso? Oh, è fantastico. Suppongo che per lui sia stata un'esperienza esperienza indimenticabile
1: Certo, io ho colto al volo l'occasione e gli ho chiesto di suggerirmi qualche esercizio per rassodare i muscoli del collo e delle spalle Ah, e ovviamente anche quelli di braccia, addome e schiena
0: Hai fatto bene Solitamente queste parti del corpo non sono quelle che subiscono maggiore sollecitazioni durante una gara ma pensi forse di dedicarti alle gare di alta velocità
1: credo che adesso tu voglia sapere un po troppo ciò che ti posso dire è solamente che è stato un allenamento molto duro adatto a uomini duri
0: ho capito bene Mi stai dicendo che le donne non ne sono capaci? Voglio che tu ripeta quest'ultima frase.
1: Non fraintendermi. Il mio commento prende spunto da una semplice osservazione. I piloti di Formula 1 oggi sono tutti uomini.
0: Non pensi che sia possibile che siano esistite in passato? delle donne che hanno svolto un ruolo importante su questo palcoscenico, proprio come gli uomini?
1: E certo che è possibile, ma io non ne ho mai sentito parlare.
0: Lascia allora che ti faccia qualche nome. Conosci l'italiana Maria Teresa De Filippis? Fu la prima donna nella storia a guidare un'automobile di Formula 1. Ne sei sicura? certo esordì alla fine degli anni 50 su una macchina della casa automobilistica maserati la conosci
1: che domande mi fai e chi non conosce la maserati
0: maria teresa iniziò a correre per vincere una scommessa che aveva fatto con i suoi fratelli purtroppo però la sua carriera finì presto e
1: per quale motivo
0: «Credo che abbia detto addio alle corse in seguito all'incidente che costò la vita a un amico che l'aveva sostituita al volante della sua vettura». Ah,
1: questa storia mi coglie in contropiede. Devo ammettere che questa donna ha avuto una personalità fuori dal comune».
0: «Ma quello della De Filippis non è l'unico esempio celebre di donna al volante». Un altro nome famoso è quello di Lella Lombardi. Suppongo che tu la conosca.
1: Mm, no, mi stai davvero umiliando.
0: Lella corse nella massima categoria negli anni 70 ed è tuttora ricordata come la sola donna della storia ad aver ottenuto un punteggio. Ma
1: tu come fai a sapere tutte queste cose sull'automobilismo?
0: e vuoi che ti racconti i fatti miei dopo che tu hai eluso tutte le mie domande mi dispiace ma come diresti tu sei troppo curioso ecco le espressioni un saggio di una cultura che ride e sa far vivere forti emozioni
1: Essere, andare nel pallone. To be lost. To freak out. Vuoi sapere qual è stata l'ultima pazza idea del mio amico Gigi? vuole improvvisare un concerto in stile musica arabita e mi ha chiesto di partecipare.
0: Di che genere musicale stai parlando? e poi credevo che tu non sapessi suonare nessuno strumento
1: è vero la musica non fa parte dei miei talenti ma sono stato scritturato per suonare la caffettiera
0: se prima pensavo di essere confusa adesso non ho più dubbi sono nel pallone ho sentito bene hai detto che suonerai La macchinetta per fare il caffè? Sì, non penso
1: che sia così difficile. Se sono capace di fare il caffè, non vedo perché io non possa utilizzarla anche per produrre dei suoni.
0: Mi dispiace, ma continuo ad essere nel pallone. Qui urge una spiegazione.
1: Hai ragione. Gigi è originario della città di Fano, E Musica Rabita
0: è un gruppo
1: musicale che durante il carnevale si diverte a fare il verso alle grandi orchestre di musica classica.
0: E si limitano a suonare caffettiere e tazzine?
1: No, le caffettiere, insieme a oggetti come forbici... Tenaglie, campanacci e schiaccianoci vengono usate per offrire una base ritmica agli strumenti a fiato.
0: Grazie per la spiegazione. Adesso sento di non essere più nel pallone. Spero che il tuo amico ti abbia anche spiegato da dove deriva il termine arabita.
1: Certo, in dialetto fanese la parola arabita significa arrabbiata ed è un riferimento all'antagonismo che nell'ottocento esisteva fra le diverse classi sociali.
0: Mm, Non riesco a capire il nesso con la musica.
1: Mm, Non andare nel pallone, te lo spiego subito. Immagina di vivere in un'epoca in cui le differenze sociali si riflettono anche nella musica.
0: Ti riferisci ai gusti musicali? Cerca di essere più chiaro
1: Va bene Mentre i nobili e i ricchi proprietari terrieri Si riunivano nei salotti per ascoltare Il suono di pianoforti, violini, eh, contrabbassi, flauti, fagotti, arpe
0: Vuoi davvero elencarmi tutti gli strumenti che compongono un'orchestra? Ho afferrato il concetto Vai avanti
1: Per agricoltori marinai e operai tutte categorie escluse dai quei lussuosi salotti la musica classica era il simbolo stesso della disparità sociale
0: ho capito finalmente il nome musica arrabbiata fu scelto come forma di protesta per mettere in luce il divario con le classi agiate
1: esatto Così un bel giorno nacque la bidonata, un complesso che suonava usando pentole, coperchi, bidoni, posate e altri oggetti di uso comune.
0: Ecco, ci risiamo. Sono nuovamente nel pallone, ma non avevi detto che la band si chiamava Musica Arabita?
1: Eh, Certo, certo, ma... Ora mi riferisco ai loro predecessori, un gruppo di giovani che iniziò a fare dell'ironia sulla musica proibita alla gente comune.
0: E lo facevano usando degli utensili da cucina, dico bene?
1: Esatto, corni realizzati con tubi di ferro, violini e cembali di latta. Hai capito adesso?
0: Sì, ma mi sembra di avere anche capito che a un certo punto questa band, la bidonata, sparì.
1: Vero. La tradizione venne poi ripresa negli anni venti del novecento e soltanto molti anni dopo quella band di Spiritosi si trasformò nel gruppo folcloristico che conosciamo oggi.
0: ti vedo un po nel pallone non sarà perché siamo a san valentino
1: come hai fatto a capirlo io non so cosa regalare alla mia compagna
0: emanuele non preoccuparti hai ancora qualche giorno di tempo ma adesso il nostro tempo qui è finito e dobbiamo salutare i nostri ascoltatori
1: ciao a tutti alla prossima settimana
0: alla prossima ciao